0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Sie sollen stark sein, erfolgreich im Beruf, fit und sportlich, kinderlieb und gute Köche. Es gibt Männer, die fühlen sich durch heutige Ansprüche überfordert. Und es gibt Männer, die darunter leiden, dass sie in alten Rollenbildern festhängen und nur schwer über Gefühle wie Unsicherheit, Angst und Trauer reden können. Für sie ist Männertherapeut Björn Süffke da. Aber wenn Männer so ungern über Gefühle reden, müsste er als Männertherapeut nicht arbeitslos sein?
0: Ja, das ist ein berechtigter Hinweis, den Sie da geben. In der Tat scheuen Männer ja noch sehr den Gang zum Therapeuten, zum Psychologen. Aber da es noch nicht so viele Männerberatungsstellen gibt in Deutschland, können wir uns über Arbeit nicht beklagen. Aber das liegt in der Tat daran, dass wir mehrere Projekte haben, ein großes Einzugsgebiet haben. Ja. Warum wollten Sie Männertherapeut werden? Ich würde sagen, schon als jugendlicher, als junger Mann habe ich, glaube ich, selber unter diesen Geschlechterstereotypen gelitten. Also eine Affinität zu dem Thema äh, war schon da. Und im Studium, ich habe Psychologie studiert, ähm, hat sich das dann schon rauskristallisiert. Da habe ich eigentlich schon im Studium bei jedem Seminar immer, für äh, das Seminar war Essstörung, habe ich das Referat gemacht, Essstörung bei Männern und äh, habe jungen Arbeit gemacht und habe eigentlich nie was anderes gemacht und mich dann direkt nach dem Studium auch in der Männerberatungsstelle vor über 20 Jahren jetzt eingenistet. Das ist mein Lebensthema, äh, kann man sagen, mir liegen diese ganzen Genderthemen, auch Thema Vater sein, Thema auf der politischen Ebene geschlechtergerechte Gesellschaft, das sind so meine Themen.
1: Was waren es damals für Stereotype unter denen Sie gelitten haben oder die Sie falsch fanden? Naja, eigentlich das ganz Klassische, was uns auch heute noch oder auch den
0: jungen Männern und Jungs heute noch suggeriert wird. Also zum Beispiel dieses absolute Gefühlsverbot. Also was wir ja noch, ich schließe ihn mal ein, <lacht> als meine Generation äh, ständig gehört haben, ne? ein Junge weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das kam mir damals schon irgendwie komisch vor, ohne dass ich das genau einordnen konnte. Aber auch dieser ganze... Ach, dieser ganze Hierarchiequatsch, dieses äh, immer den, äh, den Größeren haben zu müssen sozusagen, der Bessere sein, dieses ganze Konkurrente, dieses nicht auf Augenhöhe irgendwie zu sein mit den Frauen, mit den Mädchen, kam mir irgendwie absurd vor. Äh, diese ganze Geschlechtersegregation, die wir quasi schon haben, die Jungen auf der einen Seite, die Mädchen auf der anderen Seite. Also ich könnte wahrscheinlich eine ganze, Sache, eine ganze Menge Sachen nennen, äh, die mir schon damals irgendwie komisch vorkamen, ohne dass ich dem natürlich einen theoretischen Rahmen geben konnte. Das kam dann Eher ja, so im Studium und mit der Literatur, mit der ich
1: mich dann beschäftige. Ja, an die Heulsuse kann ich mich auch noch erinnern. Die ganzen
0: homophoben Sprüche, die wir bekommen haben und äh, ja, teilweise auch selber ausgeteilt haben. Wir waren ja nicht nur Opfer sozusagen von diesen Dingen, sondern haben ja auch selber
1: solche Stereotype reproduziert. Also ich zumindest, äh, war damals auch nicht besser. Ich habe auch dazu gelernt. Jetzt sagen Sie, Männlichkeit muss neu erfunden. Werden. Was wollen Sie? Fangen wir mal so an: Was wollen Sie loswerden? <lacht> <lacht> Streng genommen, wenn ich es ganz radikal betrachte, müsste Männlichkeit vielleicht nicht
0: sogar nicht nur neu erfunden werden, sondern im Grunde abgeschafft, also so wie Weiblichkeit auch, weil Männlichkeit und Weiblichkeit bezeichnet ja nicht das Mannsein oder das Frausein, sondern ist immer eine Konstruktion, ist immer eine Idee, wie etwas zu sein hat und damit an sich ja eigentlich schon ich sage es jetzt mal ganz stumpf, verkehrt oder anti-emanzipatorisch. Und deswegen war der radikale Titel Männer findet euch neu äh, im Grunde auch so gemeint, dass jeder einzelne Mann im Grunde seine eigene Männlichkeit äh, ja, gestalten könnte. Und damit und so schließt das Buch dann auch, äh, wären wir Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich los und es wäre letztlich Menschlichkeit, also der total emanzipierte Status, die völlige Befreiung davon, wie wir als Männer oder als Frauen irgendwie zu sein hätten. Das wäre sozusagen mein Wunsch, mein Ziel, was natürlich in dieser Idealform äh, unrealistisch ist. Aber zumindest eine Schritt-für-Schritt-Emanzipation von diesen Anforderungen, die an uns gestellt werden, nur weil wir ein bestimmtes Geschlecht haben. Gibt es gar nichts, was Männer verbindet? Es gibt ganz viel, was Männer verbindet, aber ähm, ich würde eben sagen, also zumindest verbindet uns schlicht die Tatsache, dass wir uns mit diesen ganzen Anforderungen auseinandersetzen müssen. Und das verbindet Sie und mich beispielsweise wahrscheinlich schon enorm. Wir könnten wahrscheinlich, wenn wir bereit wären, uns zu öffnen, <lacht> abendelang ganz intensiv darüber sprechen, was wir für Erfahrungen da gemacht haben. Und da decken sich unsere Erfahrungen vielleicht auch viel häufiger als ja, die Erfahrungen, die eben Frauen gemacht haben. Also insofern, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Aber ich glaube, es gibt nichts was Sie und ich machen müssten, was die Frauen oder die non binären Menschen irgendwie nicht machen müssten und andersrum, da würde ich wirklich sagen, nennen Sie mir was. Worin sollte das begründet sein, dass wir bestimmte Dinge zu tun haben oder zu lassen haben und die Frauen nicht?
1: Also woran ich mich bei mir selber erinnern kann, was ich bei Kindern sehe, auch bei Kindern jetzt aus der Fußballmannschaft, die ich sehe, es gibt schon so ein Bedürfnis, stark zu sein und man weiß aber, da ist auch ganz schön viel Unsicherheit bei. Das würde ich zum Beispiel sagen, das verbindet anscheinend Generationen, oder? Und da würde ich eben sagen, und genau das
0: wäre doch schön, wenn die Jungs, bleiben wir mal bei denen, stark sein dürften und unsicher. Und letztlich gilt doch das Gleiche für die Mädchen. Es wäre doch schön, wenn die Mädchen, denen man erlaubt, unsicher zu sein, auch stark sein dürften. Also letztlich ist da... Äh Letztlich haben wir auch gar nichts zu verlieren bei dieser Emanzipation von Geschlechterstereotypen, sondern eigentlich nur zu gewinnen. Wir dürften, flapsig gesagt, nicht nur die Hälfte vom Himmel haben, nicht nur die Hälfte von dem, was man auf Erden so tun kann, was es an Gefühlsqualitäten gibt, an Handlungsweisen, sondern wir dürften alles tun und die Frauen genauso. Also ich sehe ehrlich gesagt kein Gegenargument zu dem
1: Prozess von Emanzipation für Frauen und für Männer. Was, was sind, wären gute Vorbilder aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, das beste Vorbild, was ein Junge haben kann, ist erstmal grundsätzlich sein Vater, sein äh, Grundschullehrer, sein älterer Bruder vielleicht. Also es braucht keine Superväter oder, oder äh, tolle Supermann-Männer, die alles verkörpern, sondern einfach ganz normale Menschen, Männer aus Fleisch und Blut, die, und das wäre natürlich wirklich schön, die vielleicht sich schon insoweit ein bisschen emanzipiert haben, dass sie in der Lage sind, auch Gefühle zu zeigen den Jungs gegenüber. Weil wenn wir das als erwachsene Männer natürlich nicht tun, dann sprechen wir ja quasi indirekt auch den Jungs ab, dass sie das dürfen. Und das ist natürlich ein gefährlicher Prozess. Da könnte ich jetzt psychologisch lange darüber sprechen, warum das ein Problem ist, den Zugang zu seinen eigenen Gefühlen nicht so zu haben. Also insofern, ein Ideal wäre vielleicht, aber das ist wie gesagt dann auch nichts Männliches, Männliches sondern eben etwas Menschliches, ein Ideal wäre, ähm, ja, Jungen auch Gefühle von Angst, von Trauer, von Hilflosigkeit, von Scham, Schuld, Freude, Liebe, Fürsorge einfach ganz unmittelbar vorzuleben, so wie man es empfindet, aber also... Ich halte überhaupt nichts davon, dass wir beispielsweise Väter dann jetzt irgendeine Form von Anleitung geben müssen äh, für ihr Vater sein.
1: Äh, Freitag 18 Uhr weinen.
0: Äh, ganz genau. Also sie sollten einfach sie selbst sein mit ihren Stärken und Schwächen. Auch das äh, gehört ganz normal dazu. Und wie gesagt, wenn sie in der Lage wären, ihren Söhnen Gefühle vorzuleben und ihnen damit eben quasi die Erlaubnis geben, Kontakt zu ihren Gefühlen aufzunehmen, das wäre schon richtig cool.
1: Das ist ja quasi Ihr Spezialgebiet, oder? Das, <lacht> das ist jetzt nicht von äh, ungefähr, dass ich
0: diesen po Punkt, äh, Punkt fokussiere. Ich werde auch gleich im Vortrag sehr stark auf diesen Punkt Gefühlsverbot eingehen. Was, jetzt sage ich doch einen Satz dazu, was natürlich viel damit zu tun hat, dass es schlicht ungesund ist, keinen Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu haben. Also ganz unabhängig davon mal, dass es schwierig ist, in Beziehung zu treten mit anderen sind die Gefühle einfach auch Informations, äh, ja, Informationen, die aus dem Inneren kommen. Also Angst hat eine Botschaft für uns, sagt uns Vorsicht. Trauer hat eine Botschaft für uns, sagt uns, dass uns etwas wichtig ist im Leben. Wenn wir diese Gefühle nicht hören können, dann stolpern wir schlicht und ergreifen manchmal geradezu hilflos durchs Leben. Und wir sind, das hat die Wissenschaft mittlerweile herausbekommen, wir sind auch prädestinierter dafür, wirklich psychische, körperliche Erkrankungen auszubilden, wenn wir diese Gefühle eben unbewusst unterdrücken. Also man kann den Männern wirklich zu äh, rufen: äh, es ist gesund, sich selbst zu spüren, Kontakt zu seinen Gefühlen aufzunehmen.
1: Ja, Männer sind häufiger Alkoholiker, Männer gehen seltener zum Arzt, sterben früher. Absolut. Häufiger Suizidrate, ja. Also all das sind ganz
0: unmittelbare Konsequenzen aus diesem ja, Gefühlsverbot, aus diesem, aus diesem Teil männ traditionell männlicher Sozialisation. Also ja, nochmal, ich glaube, Männer haben von diesen emanzipatorischen Bestrebungen, wie ich sie hier propagiere, nur zu gewinnen
1: mal ganz platt gefragt, wäre Jesus ein gutes Vorbild als Mann? Der hat geweint, der ist wütend geworden, hat sich für andere eingesetzt. Also ein paar Dinge, ähm, Zugang zu Gefühlen hatte er schon, oder? Ich
0: habe ihn nicht persönlich erlebt, deswegen kann ich das schwer sagen. Außerdem ist das jetzt natürlich eine Fangfrage, weil sie wollen mich jetzt doch ein Vorbild entlocken, nachdem ich aber gesagt habe, wir brauchen gar nicht unbedingt solche. Aber ähm, ich habe bei einer Umfrage unter äh, Frauen nach tollen Männern, äh, vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, dass Jesus tatsächlich, ich glaube, auf Platz 1 oder 2 kam. Ich weiß nicht mehr, wer der andere war, Robert Redford oder, äh, äh, keine Ahnung, Tom Selleck damals noch. Ähm, ja, äh, sagen wir mal so, äh, er hat sicherlich einige Dinge verkörpert von dem, was uns überliefert ist, äh, wo man sagen würde, ja, da gibt es eine, eine Akzeptanz, von dem So-Sein, wie du eben bist, von der wir uns heute vielleicht eine ganze Scheibe abschneiden könnten. Ja,
1: ja aber also ich habe tatsächlich überlegt, auch jetzt in, in, in Anführungszeichen meinem religiösen Bereich, auch wenn ich andere biblische Figuren oder heiligen Legenden nehme, da ist oft so eine Verbindung aus Gefühlswelt, etwas für andere tun und Stärke. Irgendwie ist, ist da schon, also Sankt Martin, der der, der Soldat ist, aber den Bettler ah, nicht übersieht und ein, ein Träumer, der auf seine Träume hört und so weiter. Ne? Das ist oft so eine Kombination, habe ich den Eindruck. Ja.
0: Also in dem Diskurs sind Sie mir jetzt sicherlich äh, um einiges voraus, aber genau diese Verknüpfung von das eine tun zu dürfen, ohne das andere zu lassen, ähm, das wäre ja genau das, worauf ich auch hinaus will. Also, dass wir uns eben nicht beschneiden. Und das tut eben eine geschlechtliche Sozialisation, egal ob für Männer oder für Frauen, dass wir uns nicht auf das eine beschränken müssen, beschränkt werden, sondern dass wir ähm, ja, unsere ganze menschliche äh, Vielfalt entwickeln dürfen. Und ja, das passt vielleicht jetzt auch als Satz zu dem, was, was, was viele vielleicht mit Jesus verbinden in der Tat.
1: Sagen Sie, alte Stereotype überwinden... Und wir sind ja aber noch nicht in der neuen Welt. Ist das schwer für Männer, auch für Jungs, die Männer werden? Ein wunderbarer Hinweis. Sie sprechen einen ganz wichtigen Aspekt
0: an, nämlich den, dass wir ja vermutlich in einer äh, historisch einmaligen Situation leben, nämlich eben in der der Veränderung der Geschlechterverhältnisse, die ja, zuvor auch nicht äh, über Jahrtausende ganz stringent waren oder ganz gleichbleibend war, gab es ja auch Wellen, wir hatten schon die Romantik und so weiter, erste Frauenbewegung, aber wir hatten schon ein paar Jahrtausende Patriarchat ähm, und jetzt haben wir hoffentlich vielleicht das Jahrhundert, äh, wo wir, wir dieses überwinden, wo, wir, wo sich die Geschlechterverhältnisse verändern massiv und das ist nach all dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, eine gute Nachricht, eine gute Entwicklung. Aber Sie haben völlig recht, es ist natürlich für die Männer heute, gerade für die jüngeren Männer, die in ihrer Geschlechtsidentität vielleicht auch noch auf der Suche sind, ja, wirklich eine Herausforderung, sagen wir es mal, ganz, ganz äh, vorsichtig formuliert. Auf der einen Seite werden ihnen eben weiterhin diese alten, traditionellen Muster vorgegeben. Und auf der anderen Seite werden genau, genau dieselben Dinge, die ihnen vorgegeben werden, gleichzeitig kritisiert, nicht unbedingt von den gleichen Leuten, aber mal von links so und von rechts so. Dass das natürlich extrem verunsichernd ist, ist absolut eine Tatsache und auch eine, die wir, glaube ich, gesellschaftlich sehr viel stärker berücksichtigen müssen, wo wir Jungen und Männer und junge Männer vor allem sehr viel stärker unterstützen müssen, mit dieser Übergangssituation gut klarzukommen, da ihre eigene Männlichkeit oder Menschlichkeit, ihre eigene Position zu finden, wenn nicht wenn wir das nicht schaffen, befürchte ich tatsächlich, dass dann diese Backlash-Tendenzen, die wir ja tatsächlich eben auch sehen, ne? also AfD, Trump, Putin und so weiter, dass die dann vielleicht sogar zunehmen, weil sie sind dann so ein Refugium. Ne? Wenn man verunsichert ist, greift man dann oft doch wieder zurück auf etwas völlig Überkommenes. Das haben wir ja in anderen Kontexten auch schon häufiger erlebt. Also das ist
1: ein ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, was Sie da ansprechen. Und dann Kommt jetzt noch etwas dazu, wie dass sich Geschlechterrollen überhaupt auflösen und äh, Geschlechterfluide werden und sonst was, was ich jetzt in meiner Jugend nicht kannte?
0: Ich glaube, das ist ein Aspekt, der ehrlich gesagt nicht so verunsichert ist. Ähm, die, wer sich männlich identifiziert, muss davon nicht betroffen sein, dass andere das nicht tun. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der häufig sehr stark äh, irgendwie als verwirrend äh, hochgespielt äh, wird. Ich glaube, da sind auch wirklich noch so homophobe oder äh, transphobe oder wie auch immer äh, Einstellungen in uns noch sehr virulent, dass uns das einfach irgendwie unbekannt vorkommt oder so weiter. Das muss mich, wenn ich mich klar als männlich identifiziere, und das ist ja etwas, was gegeben ist oder eben nicht gegeben ist, ähm, eigentlich nicht so stark verwirren. Ich glaube, die, diese, diese unterschiedlichen Anforderungen die dann ja ganz konkret tatsächlich an Männer gestellt werden. Die sind wirklich etwas, was eine große Herausforderung ist und die wir aber nicht zurückdrehen können, um Gottes Willen, also das wäre ja schrecklich. Das ist ja eine positive Entwicklung, wie gesagt, diese Emanzipation. Ich würde, ich würde das auch gar nicht so negativ enden lassen hier. Ich glaube, das ist eine
1: riesige Chance. Also für beide eine positive Entwicklung.
0: Absolut, es ist eine riesige Chance, dass wir endlich zu dem, was ja hoffentlich unser aller Ziel ist, nämlich, dass wir eine geschlechtergerechte Gesellschaft schaffen können, wo, wo es keine Machtstrukturen mehr gibt, wo es keine Unterschiede mehr gibt, wer was tun oder lassen darf. Also eine riesige Chance. Ich möchte nicht in einer anderen Zeit leben. Ich bin glücklich, dass ich, ja, die Gnade der späten Geburt könnte man noch spät an Helmut Kohl <lacht> erinnern. Also mein Vater hatte nicht die Möglichkeit, beispielsweise seine Vaterschaft so aktiv zu leben, wie es mir jetzt vergönnt ist, aufgrund anderer gesellschaftlicher Verhältnisse. Also absolut eine positive Entwicklung. Aber noch mal eine, wie Sie richtig sagen, die gerade für junge Menschen, die in diese... Unsicherheitssituationen hineingeboren werden oder hineinsozialisiert werden, ja, sehr verwirrend ist.
1: Und dafür brauchen Sie Hilfe. Auf dem Weg von Stereotypen, Geschlechtsstereotypen hin zu einer geschlechtergerechten und menschlichen Welt, wie viel des Weges haben wir hinter uns? Das ist eine gute Frage. Es gab jüngst Untersuchungen. Ich
0: frage mich immer, wie das genau operationalisiert wird. Aber dass wir äh, Geschlechtergerechtigkeit weltweit erreicht haben werden in ungefähr 150 Jahren oder so. Wir waren in europäischen Ländern, Deutschland und so weiter, da oft eher so bei 60, 70, 80 Jahren ernüchternd. Also, wenn Sie das so rechnen wollen, könnten wir jetzt grob sagen, 50 Jahre Frauenbewegung, wenn wir da mal den Anfang setzen wollen. Und wenn wir dann noch 60, 70 Jahre vor uns haben,
1: also wir sind noch nicht bei der Hälfte. Aber wir gehen weiter. Danke für das Gespräch.